0: 公元十一世纪的教会改革四。现在我们有待叙述一下公元十一世纪的理智复兴。除去盖尔伯特教皇塞尔维斯特二世（公元9 9 9至一0零三年）以外，公元十世纪中根本没有什么哲学家。但随着公元十一世纪的进展，便开始出现了真正的哲学的杰出人物。这些人中最重要的有安瑟勒姆、罗塞林和其他一些值得叙述的人物。所有这些人都是与革新运动有关的修道僧。他们中的最年长者彼得达米安，一见前术图尔人贝隆嘎死于公元1088年。作为某种程度上的唯理主义者，是饶有兴趣的。他主张理性高于权威，为了支持这种观点。他引用了约翰·斯克托的理论，并使得约翰为此而遭到了死后的谴责。被隆嘎否定话题说，并为此两次被迫撤销己说。朗富兰在他的著作《论基督的血与肉》一书中曾驳斥了他的一端。朗富兰生于帕维亚，曾习法律于博罗纳，并在后来成为第一流的辩证学者，但他敬畏神学而放弃了辩证法。从而进了诺曼,曼底的贝克修道院，并在这里主持一所学校。征服者威廉于公元1070年任命他为坎特伯雷大主教。圣安瑟勒姆有如朗夫兰，不仅是意大利人，当过贝克修道院的僧侣，而且也做过坎特伯雷的大主教。公元1093至 1109， 作为大主教。他追随格雷高里七世的原则，和国王发生了争执。他成名的主要原因在于他发明了有关上帝存在的本体论论证。他的持论有如下述：我们把上帝定义为最大可能的思维对象。假如一个思维对象不存在，那么另外一个和他恰恰相似而确实存在的对象，是比他更加伟大的。因此。一切思维对象的最伟大者必须存在，因为不然就有可能还有一个更伟大的对象。因此，上帝是存在的。这个论证从来未被神学家所公认。他首先受到当代的驳斥，以后便一直被人遗忘到13世纪的下半夜。托马斯·阿奎那驳斥,斥了他，从此阿奎那的论点便一直盛行于神学家当中。但他在哲学家当中却有着较好的运气。笛卡尔以稍加修改的形式复兴了他。莱布尼茨认为，通过一个补充证明上帝是可能的，便可以使他变为有效。康德认为，他已把他一劳永逸的摧毁了。然而，在某种意义上，他却构成黑格尔及其学派哲学体系的基础，并重新出现在布莱德雷所说。凡可能存在与必须存在的就存在这一原则之中，显而易见，具有这样一段出色历史的论证，无论其自身妥当与否，是应该予以重视的。真正的问题在于，有没有一件为我们想到的任何东西，仅凭我们能够想到它这一事实，即证明其存在于我们的思维之外。每个哲学家都会愿意说是。因为一个哲学家的工作，与其说是凭借观察，无宁说是凭借思维去发现有关世界的事物。假如事实正确的回答，从纯粹的思维到事物就有一道桥梁；假如不然，那么二者中间就没有什么桥梁可言。柏拉图即以这个概括的形式，应用一种本体论的论证来证明理念的客观实在性。但在安瑟勒姆以前，却从来无人以该论证赤裸裸的逻辑纯洁性来阐述这个论证。在获得纯洁性的同时，他失掉了四真性。然而，这也还是安瑟勒姆的功绩。此外，安瑟勒姆的哲学主要导源于圣奥古斯丁，他从奥古斯丁那里获得了许多柏拉图的因素。他相信柏拉图的理念。从这里，他推出有关上帝存在的另一证明。通过辛柏拉图主义的论证，他声称不仅证明了上帝，而且还证明了三位一体。安瑟勒姆认为，理性从属于信仰。继奥古斯丁之后，他说：“为了理解，我相信。”他认为，人无信仰就不能理解。他说：“上帝不是公义的，而是公义。”我们曾记得约翰·斯格托说过类似的话。其共同的来源则出于柏拉图。圣安瑟勒姆有如以前的基督教哲学家们，与其说属于亚里士多德的传统，无宁说属于柏拉图的传统。因此，他没有在托马斯·阿奎那体系中登峰造极的那种所谓经验哲学的明显特征。这种哲学不妨被认为是起始于罗塞林，这人和安瑟勒姆同时。但比安瑟勒姆年幼十七岁，罗塞林标志着一个新的开端。我在下章里就要论及他。当我们说直到公元十三世纪为止的中世纪哲学主要属于柏拉图派的时候，我们应该记住，除了《地脉屋片的哲学片段以外，人们只是间接的或再度间接的知道柏拉图而已。设若没有柏拉图，约翰·斯格托就不可能持有他所持有的见解。但他的大部分柏拉图式的观点却来自韦迪奥尼修斯，这个作者的年代已不可考，但他却很可能是新柏拉图主义者普洛克鲁斯的弟子约翰斯格托，也还有可能从未听说过普洛克鲁斯或读过一行普罗提诺。除了韦迪奥尼修斯以外，中世纪中柏拉图主义的另一来源便是鲍伊修斯。这种柏拉图主义在许多方面，同一个近代学者直接从柏拉图著作里得来的有所不同。他几乎把与宗教无显著关系的一切东西都删去了，并且在宗教哲学里，他更扩大并强调了某些方面，而牺牲了其他方面。普罗提诺早已对柏拉图的观点进行了这种改窜。人们对于亚里士多德的认识也是片段的，然而其方向却相反。直到公元十二世纪，为人们所知的全部亚里士多德只有鲍伊修斯翻译的《范畴论》和《正谬论》，因而亚里士多德仅被认为是一个辩证家，而柏拉图则仅被当做一个宗教哲学家兼理念学说的倡导者。在中世纪末叶，以上两种偏见，尤其是关于亚里士多德的观点，逐渐得到了修正，但有关柏拉图的这一过程。却要到文艺复兴时才得以完成。